0: ¿Qué gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a su podcast Más M. El tema de hoy es odio la palabra empoderamiento. ¡Empezamos! ¡Eso! Uh-huh. Bueno, gente, pues hoy hicimos una encuesta preguntando a la gente si pensaban igual que yo, porque esa, esa encuesta yo la hice... Este... Ajá, ¿con quién
1: le hiciste? ¿Con los ingenieros ahí de, de tu mega empresa? <risa> no,
0: no, la pusimos ahí en este, en Instagram. Tú participaste ah. también, creo.
1: Ah, ok. Y poll. los resultados me gustaría saber.
0: Eh, todavía no se acaba, pero iba ganando que la gente... Bueno, la encuesta era, a ti, tú también odias la palabra empoderamiento. Y creo que iba ganando este no.
1: El que no lo odiaba. El que
0: no lo odiaba. Por ses... La última vez es que la viera como 60 y pico a 30 y algo. Pero ah. o sí sea, había gente que, que sí...
1: Que sí, le ¿Sí? cagaba, igual que tú. Me gustaría ver también por sexo las respuestas. ¿Crees sí, que es ver. Que la diferencia? Claro, porque cuando, por ejemplo, yo leí eso en la mañana, que me que decías en el, en el chat que tenemos, que el tema era eso. Sí. Aparte, pusieron mi foto, ¿no? Entonces... <risa> de que odio la palabra empoderamiento. Y yo, I don't hate it. O sea, esto es mal Sí ahí está marketing, ¿no?
0: Verónica hizo un berrinche eh, de que ella pensó que, sí. bueno, sí se veía así, tiene, tiene razón. Se uh-huh. podía interpretar que tú eras la que estaba diciendo. es que diciendo. es la
1: primera vez que ponen mi foto sí. en un flyer y en un tema así medio que la verdad yo siento que se asocia con la mujer. Y, y digo, pero pues realmente no odio la palabra, ni me cae mal la palabra, ni tengo ningún issue. Entonces dije, no, 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 no. Pedí muchas clarificaciones en el chat y ya, me clarificaron, pero más bien yo siento que tú no tienes que explicar por qué la odias. La sí,
0: palabra. claro que sí. Oye, ¿por qué no empezamos por ahí? Tú, pesa, tú, tú pediste explicaciones en el chat que tenemos del grupo uh-huh. porque te sentiste con ese poder
1: Wey, de exigir. Sí, sí, pero yo tengo el poder de exigir. Sí, Estamos sí, trabajando en es el... Es bueno el, esto, el ¿no? Grupo. De eso claro, se trata. Claro, pero es? imagínate que no, no sintiera la confianza ni el poder. De poder eh, pedir una clarificación así. Claro. Bueno, las, mis clarificaciones también vienen... Son picudas, ¿no? Dependiendo <risa> de que sean picudas
0: para cierta son, gente. Son, o sea, lo
1: que voy... Eh, directas. Cuando, son muy directas, sí. Cuando algo, Hasta cierto
0: punto se puede tomar como una ofensa.
1: Si no me conoces, sí. sí. Cuando ya me conocen ya saben que así soy, ¿no? Eh, pero... ¿Tú
0: toda la vida has sido así? ¿O... Ult- no sé.
1: ¿Sabes qué? No sé quién le estaba contando el otro día que mi papá es abogado. Y este, y, y somos cuatro, cuatro hijos. Allá en México es abogado. Y bueno, era, practicaba. Y llegaba y nos, practica, nos practicaba, nos platicaba de sus casos, y en la mesa de cuenta que estábamos comiendo después de recogernos de la escuela y todo, nos ponía a debatir las dos partes. Que, a ver, yo aquí voy a ser el juez, tú debate por qué este cliente bien o... o, o y, y la verdad crecí con eso. Crecí con sabiendo contestar, debatir y soy muy directa para eso.
0: Pero al hacer estos ejercicios, uh-huh. ¿tú ya te sientes con ese sí. ese poder?
1: Sí, es como segunda naturaleza para mí, second nature.
0: Entonces yo creo que desde ahí viene, ¿no? Sí, viene de que tú de hecho es así.
1: Y que mi papá, la verdad, eh, un señor nació en 1939, yo hablo mucho de mi papá, nació en 1939, eh, pero que nunca hizo distinción entre sus hijos. Con todo de que venía de un, una época donde las cosas eran muy diferentes para las mujeres también, especialmente, eh, nunca dijo, mi hija no va a estudiar la carrera como mi hijo, eh, no la voy a mandar a, a la mejorcita escuela, o, o nunca. Él siempre nos impulsó a a mi hermana y a mí a a, a tener los mejores grados, a estudiar, nos nos quería que que sacáramos maestrías, todo eso. Entonces mi papá siempre fue muy chido.
0: No, pues qué chingón. Oye, eh, pues regresando al tema del empoderamiento, yo la verdad... Eh, como pasó esto, como escogimos este, este tema Escogiste ajá. Sí, como yo lo escogí, porque algo <risa> personal Fue porque me metí a Google para buscar un tema de qué hablar uh-huh. Yo creo que todos usamos Google Y de las búsquedas, creo que Ahorita estaba platicando que de 6, como cinco tenían algo que ver con empoderamiento Empoderamiento De la mujer especialmente que Está de moda, ¿no? Sí, está muy de moda este, Aparte nosotros lo, nos, lo hemos hecho, lo hemos promovido En este podcast, por cierto Ha venido gente emprendedora aquí Uh-huh. Este, empoderadas, este, que creo que va muy de la mano. Ahorita platicamos de eso, ¿no? Lo que tú piensas, si sí, eso no. Uh-huh. Pero yo prefiero el término control en vez de empoderamiento.
1: A ver, a ver, ¿qué tiene que ver un término con el otro?
0: Fíjate que los dos van de la mano para empezar. Ahorita tocamos la, la, la definición de, de empoderamiento. Uh-huh. Pero yo creo que al decir empoderamiento, ya ahorita acabas de decir tú, está de moda y van muchas cosas de esto. Y ahorita vamos a tocar el tema del feminismo, vamos a tocar el tema del capitalismo, de todo lo que está llevando y toda la gente que está usando uh-huh. el empoderamiento en este tipo de situaciones o en estas áreas, ¿no? Entonces, yo personalmente quiero usar, me gustaría usar control, tener el control, no tener, no ser empoderado, no tener el poder. Y ahorita debatimos esa parte, porque creo que el término empoderamiento se ha hecho, esta palabra se ha usado más como para vender productos de mujer. <risa> o a lo mejor para vender un sentimiento.
1: Ok. Uh-huh.
0: Creo que ahorita como lo estamos viviendo o como se está usando, uh-huh. va por ahí mucho. Y no me puedes negar que no es cierto, porque ahora lo estamos usando las mismas mujeres que son ¿Cómo, empoderadas.
1: ¿Qué productos te, te recuerda eso o qué estás pensando? No, ¿Por qué no? A mí, por ejemplo, productos tipo que Tupperware. ¿Sí? ¿O, ¿O qué estás pensando cuando dices empoderamiento femenino y la mujer?
0: ¿Por qué creo que se ha usado para vender productos?
1: Sí, ajá. Por ejemplo, ¿qué te recuerda? ¿Qué producto o qué situación? Ropa, se puede
0: decir, este algún tipo de, de make-up, algún tipo de. todo lo que tenga que ver con belleza.
1: Ok, que, que no me encanta eso. Porque entonces están diciendo que el poder de la mujer viene de su belleza. O sea, no está Y yo chido. creo que y
0: al no está chido para ti, pero no quiere decir que no sea cierto. Y creo que la historia nos ha dado no, la pero razón eso eso eso, sí. eso
1: eso como que siempre ha estado ahí. Eh, se trata de, okay. de de recalcar los otros atributos de la mujer, ¿ok? Porque que, que sea bella o, o no, pues yo creo que una mujer siempre es bella porque tiene el, el poder eh, de crear una vida humana todo eso es bello, ¿no? Recuerda eh, los sentimientos de amor, no te voy a decir que todas las mujeres son amorosas, pero típicamente pensamos en eso entonces eso es belleza para nosotros ahora eh, en este siglo y queremos recalcar no, no seguir como en lo que ya sabemos queremos traer otros atributos de la mujer a la mesa y empoderarla, ahora sí con otras cosas que, que ella antes no, no tenía entonces, está gacho que el marketing y todo no regrese a lo mismo.
0: Sí, vamos a ver un poquito la historia. El, el primer este caso, cuando se empezó a hacer la palabra empoderar a las mujeres, empoderamiento, uh-huh. empowerment, empowerment woman, uh-huh. empezó en los, en los 1930 cuando estaba todo esto de la industrialización, la revolución. The
1: industrial de... era. Uh-huh.
0: Uh-huh. Y entonces ya eh, todo iba cambiando la forma que la gente vivía en un hogar. Ya se necesitaban más gente en el trabajo. Y fue cuando las mujeres empezaron a entrar en A trabajar en, en, en las fábricas,
1: trabajar. todo eso, ¿no?
0: Ya pues todo eso subió en la Segunda Guerra Mundial. O sea, vamos a enfocarnos en Estados Unidos, que es el, uh-huh. el país donde vivimos, ¿no? Uh-huh. Entonces, después, en la Guerra Mundial 2, en la Segunda Guerra Mundial mejor, dicho, este, cuando se fueron todos estos soldados, entonces ya mucha gente empezó a tomar también esa parte. Uh-huh. Si me entiendes. Pero era por necesidad. Sí. Por necesidad, no exactamente de las familias, por necesidad del.
1: Del gobierno del, del país. De la economía, de, la de economía. que si no se venía todo para abajo.
0: Regresan los soldados, ¿qué pasa? Se empiezan a quedar sin trabajo, las mujeres. Uh-huh. Entonces okay. revive, todo esto está pasando en los 40, 50. Revive el empoderamiento
1: uh-huh.
0: en los 70 s otra vez, pero no por necesidad. Aquí fue donde ya las mujeres empezaron a pensar diferente y empezaron a exigir y empezaron a decir, a ver, espérate. <risa> no es que podemos... había
1: muchos problemas, eh, muchas cosas sociales, no también este, lo de la discriminación racial. Como que eh, estábamos acostumbrados a ver el mundo no nada más por, por, eh, por sexo, si eras hombre o mujer, también por raza. Y había siempre como que ciudadanos de, con menos derechos y menos privilegios que, que el típico, si estamos hablando en Estados Unidos, de típico white male, uh-huh. ¿verdad? El, el, el hombre blanco americano era el que tenía todos los derechos. Cualquier raza, o si no eras hombre, si eras mujer, no tenías simplemente los mismos derechos. Entonces, eh, empiezan a cambiar las cosas eh, con desegregation cuando ya, eh, ya no se segregan eh, los autobuses públicos, los restaurantes, los baños, todo eso. Y la mujer dice, pues yo también. A mí también me consideran second class citizen. A mí también me dan un trato de, de segunda uh-huh. en este país. Y si, si ya este, los afroamericanos pudieron lograr algo por ley, pues a ver si nosotras también, ¿no? Y empieza todo este movimiento.
0: Sí, en realidad, sí fue de la mano. En realidad uh-huh. fueron los sesentas cuando hubo todo este cambio político, todo este cambio social, lo cual estuvo muy chingón. Sí. Qué bueno que haya pasado esto. Y entonces esto es cuando ya las mujeres empiezan a, ahora sí, a empoderarse. Pero no se sabe el término tanto así. Fue, era, era más así como...
1: Feminismo, ¿no?
0: Sí, empezó el feminismo. Uy, uh-huh. qué bueno que me acordaste. Uh-huh. Sí, empezó el feminismo, uh-huh. lo cual estaba chido para mi punto de vista. Era cuando la gente. Pero eh, no
1: estaba, está chido.
0: Ah, bueno, ahorita ahorita debatimos <risa> esa parte también. Ok. Este, donde ya las chicas decían: A ver, espérame, yo sí me quiero vestir de esta forma. Yo quiero ser de esta forma. No tengo que seguir un, una cierta regla por, no sé, algo tradicional. O en, no sé si en ciertas culturas, porque están los Amish people acá también, o. Mm. Oh, bueno, no hay que meternos en musulmanes,
1: gente. que se, las mujeres todavía se cubren, tienen que andar siempre de manga larga.
0: Sí, qué bueno que toca ese punto, porque en el mismo país de Afganistán, las mujeres eran súper libres. Las mujeres qué votaban, pena, ¿no? las mujeres estaban vestidas como que querían, edu- estaban en el poder. Pero es que eh,
1: entró al poder un, un tipo de. Un régimen. Un sí. régimen, exacto que fue retrógrada en ese, en ese aspecto, que los regresó a, a los 1500. Entonces todo eso es político. Sí. Y
0: entonces ya en los 90 fue cuando ya eh, salió, surgió el empoderamiento que reconocemos. Y fue cuando las mujeres ya empezaron a hablar así muy diferente a lo que a lo mejor el feminismo nos dio, a lo mejor los civil rights este, y cosas así. Y estamos ahora en lo que es. Y siento que los últimos años... Ya está años... muy
1: madurito todo. Ya está bien cocido ¿no? Todo. Sí,
0: pero como ya tenemos que serán casi 30 años con esto, yo creo que ahora podemos ver diferentes cosas que nos ha dejado y muchas preguntas que tenemos todavía. Y si sí si era lo que nosotros creíamos. A ti
1: te caga por alguna razón. Yo con el empoderamiento, cuando yo pienso en esa palabra, pienso en la mujer luchona. Muchas veces la, la madre soltera. Ya sabes, no típico que es el día del padre y ponen ellas sus posts de que ellas son el padre en esta casa porque son madres solteras y muy empoderadas, como diciendo aquí yo soy el padre y la madre, ¿no? Eh, pienso cuando, o sea, a lo mejor estoy mal, pero estoy haciendo asociación de palabras. Cuando pienso la palabra empoderamiento pie, pienso quizá en una madre soltera, pienso quizá en una mujer que ha logrado cosas profesionales muy chingonas, que difícilmente otras mujeres tienen esa posición. Eh, esos realmente son los dos casos en cuando más pienso en esa palabra. Que Esa es una mujer empoderada.
0: Sí, yo siento que... Bueno, vamos a debatir eso. Eh, la primera vez que, que en este podcast trajimos a una, una chica empoderada, o uh-huh. que ella nos decía que era esto y lo otro, lo cual sí lo es, no siento que no. Eh, yo me metí a Google para buscar el significado, porque en la verdad, por más que lo o veía... O sea, yo utilizaba
1: la palabra, soy sí. empoderada. Ah, mira nomás.
0: Por más que, digamos, a ti, tú me dijiste esos ejemplos que a ti se te vienen a la mente, uh-huh. pero vamos en realidad a buscar el término y, y... Sí. entonces uh-huh. lo busqué uh-huh. y decía Proceso en el cual las personas fortalecen sus capacidades, confianza, visión y protagonismo como grupo social para impulsar cambios positivos de las situaciones que viven. Aquí entran a lo mejor las luchonas que tú dices.
1: Se me hizo muy larga esa definición, aunque está de hueva. A ver otra vez, ¿Qué?
0: proceso por proceso el cual las personas, fortalecen, cual las sus personas fortalecen sus capacidades confianza, confianza visión, visión y protagonismo
1: Ese protagonismo como que me se me hace el protagonismo tal cual esa palabra tiene una connotación un poco negativa, ¿no? Como que yo quiero ser el protagonista aquí. Pero bueno, ajá, ¿y luego?
0: Este, como grupo social para impulsar cambios positivos de la situación. Como las situaciones grupo
1: social, viene. el empoderamiento yo lo veo muy individual. Pero bueno, es un fenómeno social, claro. Pero lo veo como individual. Cada persona decide empoderarse o no. Por eso
0: quería leer la, 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 el significado. Es que
1: esa pinche de definición me está confundiendo. Pero bueno, no me voy a no, no claro.
0: Pero vamos a guiarnos por lo uh-huh, que estamos uh-huh. viendo. Entonces fue la primera vez que yo lo leí.
1: Uh-huh.
0: Este, eh, y la verdad sí, se me hizo así como que, ah, ok, entonces vamos a fortalecer las capacidades de la gente. Vamos a darle más confianza. Vamos a darle visión, este, en este caso a las mujeres, para que tengan más protagonismo en la, en la sociedad y okay. puedan impulsar ciertas cosas que siempre han querido hacer. Okay. Totalmente de acuerdo. En ese entonces la vi así. La volví a buscar hace rato. Ah. Hace rato ¿Y cuando cambió vi. o qué? Este, no, pero sí las, el, el search, la, las, los resultados cambiaron totalmente. Esto fue el año pasado, en el 2022. Lo volví a buscar en, en, en Google para este podcast y me sorprendió ver que básicamente es un sentimiento que tiene la gente.
1: Sí, así es como yo lo lo clasifico, así como es como yo lo veo, que te sientes empoderado o empoderada.
0: Y entonces es donde quiero investigar o analizar el verdadero significado y qué es lo que la gente en realidad obtiene con decir estoy empoderado o empoderada. Mira,
1: yo creo que ya sé por dónde vas, porque una cosa es ser empoderado de tal manera que realmente estás teniendo eh, diferencia de tu capacidad, estás logrando algo socialmente. Y otra cosa es el falso empoderamiento. Las personas... El falso uh-huh. empoderamiento en el que yo digo que soy muy chingona y yo busco el protagonismo o oh chingón y en realidad dices, mm, no tanto, me explico. Y, y creo que eso es lo que a lo mejor a la gente... Yo, por ejemplo, en, el, en el, la encuesta que pusiste en Instagram, que si, si odiaba la palabra empoderamiento contesté algo más larguito. No sé si pusiste... Put attention to my comments, pero puse que siento que es una palabra que se ha abusado y que se ha empleado mal. Como que mucha gente se la ha apropiado y y, y no, como que no viene el caso. No no estaban hablando de ti con esa palabra, ¿no? Eh, Existe mucho el falso empoderamiento y que no está quizá basado en características como las que hablaste, que tus capacidades realmente crecieron, que tu visión aumentó.
0: ¿Tú crees que las buchonas, luchonas que tú dijiste son...?
1: ¿Buchonas o luchonas? Porque son diferentes cosas. (risa) Las
0: Las luchonas. Las
1: luchonas. ¿Tú crees que las luchonas
0: es un falso empoderamiento? Mira,
1: ojalá que la luchona haya luchado y haya encontrado un aumento en sus capacidades, en su visión, en la manera de que haga las cosas. Porque luchar por luchar o ser agresiva no es empoderarte. ¿Sí me explico hay una, hay una distinción ahí. O sea, realmente qué has logrado, yo creo que define si eres una persona empoderada o no. No porque lo digas que eres.
0: Ok. Entonces ya estás cambiando tu...
1: No, no, no. La palabra es neutral para mí. Ajá. Pero sí veo cuando puede ser mal empleada.
0: Ok, ese ratito nos dijiste que para ti se te venía a la mente una chica luchona, la cual es, puede ser una... La, la, la definición vulgar que tenemos es una persona una chica eh, soltera con hijos, ¿no? Que a lo mejor a la
1: madre soltera, uh-huh. ahí sí estoy segura que aprendió otras capacidades y que le cambió la visión de la ¿Y vida. Y eso
0: es una persona eso empoderada Eso no ti. es
1: falso, porque eh, obviamente tuvo que tomar dos roles, aprendió algo. O sea, el rol del, del padre, o muchas veces le toca también... Proveer eso que el padre provee o trata a ella, ¿verdad? Esa seguridad, eh, esa estabilidad, ese liderazgo, de lo que hablábamos, ¿no? De lo que el hombre puede proveer en una familia, pues ella trata de, porque es madre soltera. Y, oye, típico, ¿no? Los, los días del, del, del padre que ponen sus, sus posts, ella de, yo soy padre y madre en esta relación, y yo uh-huh. soy muy fuerte. Bueno, pues sí, les tocó. Entonces, ahí yo creo que no es falso, Pero hay muchas mujeres que sí eh, confunden, te digo, el ser agresivas con empoderamiento.
0: Oye, entonces en esta búsqueda ahí de de Google, le le bajé un poquito más. Ahí sabes que me. me,
1: Aprendamos un poquito más.
0: Sí, sí, es es muy interesante. Y encontré un artículo muy interesante de Forbes, la la revista Forbes, conocidísima, que en inglés se dice: How to avoid pitfalls of empowering your workforce. Y si lo traducimos a español, sería ¿cómo evitar las caídas de empoderar a tus trabajadores?
1: Ok, ahora estamos hablando de los trabajadores, ¿ok? Uh-huh. Uh-huh. Y lo, como le... líder que no... Se supone que los debes de empoderar, ¿no? Eh, ¿Se supone?
0: Un líder... No sé, no sabía.
1: Bueno, yo creo que un líder en un trabajo o algo, eh, un verdadero líder, hace que las personas crezcan con él. Como que los inspira para crecer. Pero
0: eso no es empoderarlos. Claro. Eso es influenciarlos, eso es ayudarlos.
1: Bueno, ayudarlos eh, a que vean que ellos son más de lo que son. O sea, los inspira, ¿no? Al final eso del sí, día.
0: Eso creo que. Bueno, bueno aquí total. Tenemos... A lo
1: mejor me estoy yendo por la tangente. Pero, por ejemplo, yo sí creo que es importante empoderar a, a. Si eres dueño de una empresa, a tus empleados. Te va a ir mejor.
0: Ok, entonces cuando leí ese artículo, How to avoid people's empowerment. Your workforce Cuando dije, uy uy uy, 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 aquí está bueno. Aquí entramos en el capitalismo.
1: Pero ya se fue súper deep, Luis, ¿eh? Con una, un tema acá medio ya vamos a hablar de... No, es
0: que estamos hablando de empoderamiento, ¿cierto?
1: Ok, ok. Empoderamiento general. Ok, capitalismo. Ya. Sí. I'm following you. Entonces, un segundo en No, y aquí los... también
0: entran las mujeres. Pero entonces eh, leí el artículo. anoche la me como a la una de la mañana. leí, estas con cosas. todo, ¿eh? Y este cambió todo mi punto de vista, lo que habla empoderar. Porque aquí este lo que están haciendo es creer que los trabajadores necesitan ser empoderados solo por empoderarlos. Pero ¿qué? Hay, una, hay algo negativo de todo esto. Les estás dando más responsabilidades, no les estás pagando más. Lo estás empoderando, que en realidad es dándoles más responsabilidades con la misma paga. Y muchos de esos trabajadores no están ni listos. Entonces tú estás ya dándole más responsabilidad a una persona que no está o ni O sea, lista. ¿tú estás
1: diciendo que empoderar a alguien automáticamente es darle más responsabilidades?
0: En el caso del workforce, sí. ¿O okay. para ti qué es empoderar a alguien en un trabajo?
1: Ok. Yo estaba pensando más en las compañías que, por ejemplo, tienen workshops de liderazgo, de conócete de... Cositas así de, y de todo ple- esto crecimiento de la- personal y todo esto que igual. no necesariamente te están dando más responsabilidades, sino que te están exponiendo a, a que conozcas más de tus entornos o de tú mismo. ¿Me explico? Porque otras, muchas de estas cosas son como psicológicas. Eh, o team building, todo eso.
0: No, y este es, es, va igual. Uh-huh. O sea, te están empoderando de esta forma sí, claro. con el objetivo de tener más responsabilidades. Mm. Entonces, yo diría que es vamos... con el
1: objetivo, eh, quizá lo estoy en con el autor, yo pensaría que un buen líder, sin duda hay compañías así, ¿no? que se quieren aprovechar, Obvio. sin duda, Todas pero también creo. hay compañías buenas en donde quieren más productividad pero no, no necesariamente te voy a poner más responsabilidad para tener más productividad. Si yo tengo un empleado más inteligente, más consciente, más abierto, que sabe más de sus entornos, que está más empoderado, que para mí también significa tiene más autoestima, no está empoderado, cree en sí mismo, tiene poder en sí mismo, es una persona que sin duda va a producir mejor. Entonces, um, entonces también está el lado positivo. Yo creo que quien escribió eso estaba enfocado en... The downside. No, no, no porque
0: si sí sí toca esa parte de que no porque tengas bueno, no tomes todos estos pero... cursos y, y, y a lo mejor no sé te graduas o tienes un certificado de completion of, mm-hmm. with an A y all workshop, this That no doesn't make you empowerment. Actually, it's just es solo una creencia. Porque llegamos pero es lo otra que dijimos,
1: vez. Que la gente es un sentimiento. El empowering, ¿Sí? el que me siento empoderado o no. ¿Sí? No es algo que se, que se mida en un test, no es algo que se mida objetivamente, es como tú te sientes.
0: Y entonces, pero regreso a lo mismo, entramos en el capitalismo.
1: Yo digo que si una persona se siente chida y empowered, va a producir mejor y va a ser más feliz. Toda la vida, que una persona que se siente con bajo autoestima y sin poder.
0: Ok, no, no, está bien, si ese mm-hmm. es tu punto de vista, yo también creo lo mismo. Simplemente que, que estamos analizando el, el... o estamos platicando. estamos platicando uh-huh. nada. Estamos platicando de, de, de del término, ¿no? Uh-huh. De cómo se está usando, cómo se puede estar usando bien. La forma que tú lo acabas de decir. Si tú te sientes más, más a gusto, te sientes más preparado, este... Uh-huh. Ya tuviste ciertas experiencias, está bien. Pero cuando no lo tienes...
1: Sí, cuando nada más estás utilizando cuando la Cuando vas a un para...
0: workshop ahí de... que hacen aquí en de, de, de latinas... <risa> De mentes abiertas y no sé qué tanto. No, vamos a hablar bien, ¿no? Somos amigos, Ajá, pues sí. Ah, plática, plática. Ya bueno. le, lo
1: cortaron por falta de empoderamiento, güey.
0: <ríe> y entonces ahí es donde creo que eh, está bueno analizar esto. ¿Por qué? Porque ahí es donde otra vez regresamos al tema. Odio la palabra empoderamiento. A, aquí
1: es donde va la pregunta. Luis, ¿por qué lo odias? ¿Por qué odias esa palabra?
0: Te lo voy a contestar al final del. No del mames,
1: güey. No, no mames.
0: Sí, pues estamos hablando. Estamos o sea, hablando de. Del... dos
1: horas y al final. Les digo por qué lo odio. No, güey. Ahorita. <risa> ni que fuera este película así con. Y al final todo se resolverá. No, pues. No, hablando, y también ¿no? les voy a decir por qué prefiero
0: la palabra control sobre el término empoderamiento.
1: Ya lo cambiaste también totalmente, a ver.
0: No entiendo. La cambia?
1: palabra eh, empoderamiento le estás dando un sinónimo a la palabra control. O sea, ya cambiaste la palabra.
0: Ya cambié la palabra de ¿cuál, empoderamiento, empoderamiento a control. Pues no, yo dije que desde el principio que yo apas, preferiría. Una
1: es otra para yo ti. Preferiría
0: usar la palabra control. Como
1: sinónimo de empoderamiento, en vez de empoderamiento. Como sinónimo.
0: Sí, y te dije que la, si buscas la definición de empoderamiento, la palabra control está ahí. Pero no porque tengas empoderamiento, estás en control. Si quieres a que ver, te lee, la, no lee la... la
1: definición otra vez. No que era visión y era no sé qué, capacidades. Sí, espérame, pues que todavía que no llego a ese punto. colectiva cultural y no sé qué.
0: Ay, no tiene nada que ver con la cultura.
1: <risa> algo así como el patrón. Te la leí <risa> dos
0: veces y <risa> no. No, güey, pues, es que no, estaba
1: muy larga. Estaba muy larga. Pero decía algo de control.
0: Bueno, ahorita llegamos a ese punto. Okay. Entonces estamos hablando del capitalismo. Uh-huh. Entonces ya la gente ya está empoderando gente.
1: Ay, Luis, a ver. solo con el punto este ¿qué, qué ¿para ti qué es el
0: capitalismo?
1: el capitalismo es ahí para no confundirse con la palabra emprendimiento ahí sí el capitalismo te da la oportunidad de emprender el capitalismo es really, como lo, lo define John Locke que es de las personas eh, ideológicamente, políticamente hablando era dog eats dog el perro se come al perro o sea, quien sea más fuerte se come al otro. Quien produjo un mejor producto va a ganar más dinero. Producir. Producir, claro. Okay. Es dinero, producción, emprendimiento. Estás emprendiendo en algo.
0: Y estás uh-huh. empoderando a gente que va a ser, que tiene este objetivo, puede decir, a lo mejor, ¿no? No digo que siempre, pero a lo mejor sí.
1: ¿Tú crees que este gobierno empodera a la gente para ser? Pues sí, más que otros, más que otros países.
0: ¿Cómo crees que, ¿Cómo crees que llegó a ser el, el, el país que es?
1: Pues recordemos que realmente vienen de los Pilgrims y todo. No, no
0: mames. Eso, eso sí. Bueno, estamos ni...
1: regresando a los orígenes de este país. No,
0: no empezó con los Pilgrims para empezar. ¿Ese eh, país? No. ¿Con quién empezó? Eso te lo, te lo hicieron en la, en un libro de esos de historia. para Ajá, niños. Ajá, ¿y
1: tú de dónde conseguiste la historia?
0: No, en los hechos. Eh, Jamestown, los los Virginia existía mucho antes. Mucho antes. Que supuestamente nos vendieron la idea de los Pilgrims que estaban escapando. Eh, la persecución
1: religiosa, la persec- sí, de Inglaterra, sí, o al rey, los taxation, realmente estaban también, este, no les gustaba que, les, que el rey vivía como rey y ellos pagando impuestos, impuestos, pues la, la, la French Revolution, ¿no? la Revolución Francesa fue la primera que descadenó todo esto de la democracia, el capitalismo, porque ya la gente estaba harta de ser totalmente pobres y no tener para comer, pero ahí estaba María Antonieta y estaba Luis XV y todos viviendo como ya nos desviamos y... un poco porque vinieron esos, los esos, esos, uh, the eso es el beginning of capitalism y quieres... the beginning of a democracy sí
0: ¿no? bueno los pilgrims no fueron los primeros que llegaron después podemos hablar de eso No los vikingos fueron los primeros sea, que llegaron, llegaron acá este, a Estados Unidos ah Hay los vikingos hace sí. muchísimo sí. y después hubo una colonia inglesa pero no tiene nada que ver con no existió ni Pocahontas ni todo esto que ni tú... John Smith todo esto que tú piensas no después hablamos de eso eso okay. ya es para otro okay. tema okay. Los, okay. ya okay. nos desviamos un poquito sí pero bueno después Bajé un poquito más. Y dije, ay, ¿sabes qué? Vamos a darle ahí en el Google search otra, otra línea. Te porque metiste al rabbit hole.
1: Te metiste, güey. Ya te, te dormiste a las 4 de la mañana.
0: Y entonces también busqué el término de empoderamiento de mujeres.
1: Claro. Está de moda entre mujeres.
0: Y te lo va a leer. Está medio largo también, pero bueno. Escuche.
1: A ver, focus, El empoderamiento
0: de, de las mujeres implica que participen. Plenamente en todos los sectores y todos los niveles de la actividad económica.
1: Sectores y niveles económicos. Para
0: construir economías fuertes.
1: O sea, habla del trabajo.
0: Establecer sociedades más estables y justas.
1: Habla del trabajo y la igualdad.
0: Alcanzar los objetivos de desarrollo, sostenibilidad y derechos humanos y mejorar la calidad de vida.
1: Ok, mejorar calidad de vida. Eh, Ok.
0: Y tener más control de sí mismas.
1: Ok, eso es un punto eso bien me gustó interesante. Bastante. Es esto, un punto esto, muy interesante.
0: Esto para que veas me encantó. La verdad es.
1: Ya te gustó la palabra, de repente? Esta,
0: No, esta definición sí. <risa> esta definición sí, porque sí, como que yo estoy, yo estoy más de acuerdo. El empoderamiento de las mujeres implica que participen plenamente en todos los sectores. Yo siempre he estado en pro de esto.
1: La verdad que sí. Y en todos
0: los niveles de la actividad económica, cualquier tipo de trabajo, para construir economías fuertes, porque sí, al final del día todos aportamos, ¿no? Uh-huh. Establecer sociedades más estables, sin duda.
1: Que le paguen más impuestos al gobierno, sin duda, Injustas. tener otro, otro otro sector no que está contribuyendo a, hacia sí. eso.
0: Y alcanzar los objetivos de desarrollo.
1: Pero lo que más te gustó, y a mí también, es la parte que tengan control sobre sí mismas. O sea, ¿qué está tratando de decir esta definición? Que realmente la mujer por mucho tiempo no tenía control sobre su propio destino. Ni de sí misma. Ni, ni de sí misma. Oye, por ejemplo, el tema del aborto. Muchas mujeres lo llaman como de empoderamiento porque tengo que... O sea, muchas mujeres toman el argumento que este es mi cuerpo. Tengo que tener control sobre mi propio cuerpo. ¿Me explico? Eh, Es todo lo que pasa aquí, la gestación, el bebé. Entonces, es un tema de empoderamiento para muchas mujeres el aborto. Más que un tema de cualquier otra cosa, para ellas es de empoderamiento. Y el decir, no le voy a dar a un senador o a un doctor que muchas veces son hombres, el poder de decidir qué voy a hacer yo con mi futuro. Sabemos que que un hijo te cambia la vida y y con mi cuerpo. Entonces, híjole, son son cositas ahí medio fuertes, ¿no?
0: Sí, y ¿sabes que me caga? Que hay hay hombres decidiendo por las mujeres.
1: Todo el tiempo. y En yo no la política
0: sé, y, ahorita mismo todo existe.
1: Todo el tiempo. Y yo no sé eh, de qué viene. Si viene de que realmente piensan que las mujeres no, no tienen la misma capacidad mental, intelectual. O si viene de... Putas, estas este, son demasiado chidas. Porque las mujeres son diferentes. No es que sean demasiado chidas o mejores. Simplemente utilizamos otro tipo de inteligencias, a veces más emocionales, o a veces más intuitivas, eh, digamos una sabiduría ancestral que viene, conlleva con, con las intuiciones de la mujer, ¿no? De, y, y como el hombre no conoce esa parte, puede tenerle intimidación, miedo. y Entonces, ¿qué haces cuando tú tienes miedo? Tratas de controlar, ¿no? Y, y hacer menos a alguien. Cuando sabes que si se te, si se te levantan, ¿qué van a hacer? Si las mujeres se levantan y dicen no, si más no, sexo, no más sexo, no más sexo, no más bebés, porque la mujer no tiene esa necesidad tan biológica de, de tener sexo a cada rato. Me explico, yo siempre he dicho que a una mujer le rascas y, y, y te responde. La, la trabajas y te responde, pero si no se queda muy tranquila muchas veces, ¿no? Y este, si la mujer realmente se pusiera en esa posición de huelga de sexo, huelga de tener bebés, ¿qué le pasaría a este mundo? ¿No? Ahí es como, como cuando los inmigrantes no, no van a trabajar. ¿Te acuerdas que ah no nos aprecian? Pues no vamos a los hoteles, no vamos a los restaurantes, no vamos a construir, no vamos a, a, a recoger, eh, a piscar la, la fruta. Y para que vieran el poder del inmigrante, que lo queríamos hacer chiquito, lo queríamos hacer menos, pero realmente eh, apoyaban la economía de este país. Igualmente la mujer puede hacer una huelga y ¿qué pasaría?
0: Entonces, en esta última parte donde dice tener control de sí mismas. Uh-huh. Eso es muy poderoso.
1: Super. ¿Tú qué pensaste con eso? O sea, yo pensé, por ejemplo, en lo del aborto. ¿Tú pensaste en algo? ¿En algo en donde habías visto que la mujer no tenía control sobre sí misma?
0: Sí. Y fíjate que eh, lo, uno siempre lo re- relaciona con cosas que viven. A lo mejor no, no en tu caso, espero que no. Este O relaciones que, que conoces o que viste o que no sé. Lo que, que esté en la mente. A mí lo primero que se me vino a la mente fue nuestra cultura mexicana que siempre ha estado súper, siempre ha sido súper machista. Siempre hemos tratado de decir, eh, los hombres se ponen borrachísimos, las mujeres no. Los hombres están en la carne asada aquí afuera, las mujeres están cocinando. Pero la diferencia de trabajo no es lo mismo. Yo siempre he sido 50-50, ¿me entiendes? El que está afuera en la carne asada, ¿qué está haciendo? Está chupando tranqui
1: y le, le mueve le así. mueve le mueve a la carne lo más la, difícil la, es... es que le mueve
0: sí la voltea es hacer los frijoles bueno en nuestro caso somos mexicanos
1: mm-hmm. hacer el
0: guacamole hacer las salsas el arroz una que pique una que Las no quesadillas pique. sí las quesadillas si tienes hijos estar al tanto de los niños es mucho más trabajo quién cuando llegas del este de entonces
1: estás comparando el empoderamiento con la carne asada latina
0: Podremos está hacerlo. muy
1: chido. No, pues lo que te recuerdo a ti, ¿no? Es ¿Quién como, está como empoderado lo ahí? Mira, es que se puede ver de muchas maneras. O sea, aquí también, no por Plain devil's advocate, aunque te digo que así me, así me enseñaron en mi casa. I can see both sides. Eh, pero puedes decir que también el hombre llegó de toda una semana de jornada de trabajo. Se quiere relajar con los amigos.
0: So it's okay for you.
1: Mira, yo jamás vi esa parte. Eh, quizá no, no había muchas carnes asadas en mi casa. ¿Sí me explico? O sea, se hacían... whenever. Y las carnes asadas las asocio más que me la pasaba muy bien con mis amigos. Como que, ah, vamos a una carne asada, chido, relax, no sé qué. No, cuando yo era adolescente, no no yo no era la doñita que estaba haciendo... Eh, a lo mejor el guacamole, algo muy rápido que hacíamos, pero ya estaba como que todo hecho, como que las mamás lo habían hecho y nosotros nada más nos juntábamos a la carne asada. I don't know. Pero mmm, puede ser un tema donde el hombre dice, pues vengo cansado de toda la semana, quiero relajarme con mis amigos, chupar tantito, hacerles de la carne, y la mujer pues está en la cocina, porque pues neta está en la cocina de lunes a viernes de todos modos.
0: Sí, it's okay.
1: I don't feel like that's a prime example. No siento que es un ejemplo así súper para mí. Eh, pero quizá tú sí, porque viste no sé, muchas carnes que que preguntarle... asadas, viste a lo mejor cómo hacían que a las mujeres a... a un lado. a
0: las mujeres en ese caso. Oye, ¿tú qué quieres hacer hoy? Eso es empoderarlas. Uh-huh. Preguntarles, oye, ¿qué tal si en vez de hacer una pinche canaca aquí con mis amigos pedotes? ¿Qué
1: tal que te doy 500 dólares y te vas al mall? <risa> eso es lo que, eso es lo que un marido muy inteligente...
0: O salimos a comer.
1: Oye, me hice alta con esta cosa, como que de repente... Me empoderé mucho.
0: Como tú dijiste, si tienes cinco días en la cocina...
1: Ajá, ahí estoy.
0: El sábado, ¿quieres estar otra vez en la cocina?
1: No, necesariamente no.
0: Lo más seguro. It's okay Verónica, no. you can say no, it's fine. No, lo que
1: es que me pongo a pensar, digo, pues no, necesariamente no, pero... Yo fui una mujer muy empoderada, Luis. ¡Oh, qué la chingada! Cuando, cuando estuve, cuando estuve con, en mi casa y cuando estuve eh, criando niños... A ver, niños. Bueno, es que, por ejemplo, yo luché por tener ayuda doméstica. O sea, yo decía, voy a trabajar. Eh, en ese entonces se pagaba 100 dólares el día, ¿no? Si tenías a alguien ayudándote. ese el día, como la jornada, ¿no? Cuando van también los hombres... A trabajar a, a los que recoges para construcción y así. Antes era 100 dólares. Ahorita ya son 150, 200, ¿no? El día. Estoy hablando de cuando mis hijas estaban chiquitas. Yo dije, yo necesito 500 dólares a la semana porque quiero alguien que me ayude en casa. Porque la verdad sí si está bien ojete el trabajo doméstico. ¿Verdad? Porque en este país llegamos pensando que nuestra casa entre más grande, pues mejor. Y entonces aquí vas a los bancos y que dependiendo de eh, tu préstamo te empiezan a, a dar mucha casa. Y, y en lo que menos te acuerdas, acabas con una casa con seis o siete baños. Y yo no sé en qué momento yo terminé en una casa así. Yo dije, esto ni lo que quería, como que la misma cultura te va llevando, ¿no? A eso. Y dije, está del nabo limpiar siete baños, tener una casa así de grande como se acostumbran en Atlanta, no son como las casas de México, que son pues realmente perfectas. La casa en la que yo crecí. Híjole, si tenía dos mil pies, yo creo que es mucho. O dos mil quinientos. Me explico, no eran de seis mil pies o siete mil pies cuadrados. Y, y si estaba horrible, entonces dije, no, me voy a empoderar, voy a trabajar. Pero te lo juro que yo era de las que decía, si gano nada más para, tra- para pagarle a la señora que me ayuda, con esto tengo. O sea, that's, that's it. Porque yo lo que quería era tiempo libre. Por ir al súper sin tres niñas. ¿Tú sabes lo que es ir al súper con tres bebés? Te regresas mejor llorando al carro. Dices, esto... Porque una ya quiere la otra, la otra ya se hizo popó y tienes que ir al, o sea, tienes que ir a cambiar el pañal. Y luego la tercera se fue corriendo por los pasillos y ya estás pensando con la historia que te la van a robar. Dices, no, mejor no voy. O sea, no vas al súper cuando tienes a tres niños chiquitos. Y yo quería poder ir al gimnasio, cosas así. Entonces sí fue una mujer empoderada en ese aspecto. A trabajar no, nada más para tener, pues sí güey, y si querían quesadillas, pues ahí está Carmen, Carmen que trabajó conmigo
0: Carmen, sí. <risa> Carmen, ¿nos haces
1: unas quesadillas?
0: Oye, eh, no sé si quieres hablar de eso y si no, no hay pedo, pero eh, cuando estábamos hablando de este tema, uh-huh. me dijiste que tú usaste ese, ese término bastante ¿Cuál? cuando El, el empoderamiento, el empoderamiento sí. sí ¿Cómo lo usaste?
1: Bueno, no que lo haya utilizado, se utilizaba a, en mí. O sea, hay gente que me decía, Ay, ya estás toda empoderada. El mismo Tony Guerrero siempre me decía, tú, Verónica, empoderada. Este, ta ta ta, ta, ta. Eh, Cambia tu vida. Obviamente yo tenía a un hombre muy capaz a mi lado. Alguien que, que pues, era reconocido en la comunidad. Quien vio el podcast de, de cuando lo conoció. Pues sí, ¿verdad? Es un hombre muy... Eh, que, que ha logrado muchas cosas, entonces de repente al no tener a esa persona, a ese apoyo ya, que ya no somos un equipo, que yo ya estaba muy acostumbrada, 20 años, güey ¿qué pasa? Pero tiene que encontrarse a sí misma y empoderarse sola. Algo que, que me sentía que tenía con, con mi compañero, eh, ¿sabes que no se siente padre? No tenerlo, ya. No sentir esa, esa confianza, ese poder, ese control, ese todo lo ¿Pero que poder sobre qué?
0: ¿Sobre ti misma? Eso ah, no es No,
1: sobre mí misma, pero muchas ¿Sobre cuestiones... Tus hijas? Este, Muchas cuestiones, por ejemplo, de cómo llevar las finanzas de ahora en adelante.
0: O sea, responsabilidades.
1: Muchas responsabilidades, sí. O sea, te cambia la vida, te cambia la perspectiva. O sea, ya, ya no tienes, te digo... a oh, Alguien, delegabas trabajos o lo que sea. Ahora tienes que aprender más cosas.
0: Entonces hiciste responsable de tus cosas.
1: Me hice responsable de muchas cosas. Y
0: tenías un sentimiento de empoderamiento.
1: De las cuales, típica mujer, yo no me meto en eso. Si me explico, yo no sé de eso. Oye, es de sacar la basura. Cambiar un foco. Cosas que antes hacía el hombre. Ajá. Me explico, de repente ya sabes tú que tú la vas a hacer de todas, todas. Y que... De lunes a viernes, y yo me quedé con la custodia de las niñas y todo, soy madre soltera. Es, eso fue. Exactamente. Me hice madre soltera. Ok. Entonces, me ser hice madre la soltera. Empoderada, madre soltera.
0: Empoderada es ser madre soltera y, y ser responsable.
1: Ser responsable de cuatro perros, Ay, eh, una casa con un acre, este, igual a seis, siete recabas, ya sin muchacha de servicio, porque ya todo fue un downgrade. Tú eres explico? una
0: mamá luchona.
1: Pues me tocó sacar la, la, la lucha. Sí, güey. Porque ya no tampoco, ya no tenía como para pagarle a la muchacha. O sea, escogí. Dije, bueno, sí tengo para pagarle, pero le voy a pagar cuando no. Mejor no. Chingón. Uh-huh.
0: Una lucha empoderada.
1: Tienes que sacarlo, Eso güey. Eso muy
0: chingona. Venga. Ya nos dijo aquí el ángel que vamos a hacer el primer y Ahorita regresamos, ¿eh? Venga. ¿Qué tal amigos? Este es Más Allá de Marte. Si les gustó esta primera parte, no se pierdan la segunda que va a ser este miércoles. Interesantísimo el tema de hoy. Así que ya lo saben, sintonícense, pasen la voz y recomienden a Más Allá de Marte porque eso está que pica y se extiende. Nos vemos.